0: Witajcie kochani, cieszę się, że znaleźliście chwilę na to, żebyśmy mogli podzielić się ogólnikami. Nie możemy precyzyjnych informacji podawać, dlatego że nie tylko my słuchamy naszych przekazów i nie chcemy sobie obniżać szans na sukces w naszych działaniach. Także jak wiecie mieliśmy pierwsze takie, może nieformalne, ale pierwsze ważne spotkanie z zaproszeniem Krótkim, jeżeli chodzi o zapowiedź, bo generalnie stosuje się kilka tygodni albo dłużej, ale być może chodziło o to, żebyśmy nie byli przygotowani, nie wiem. Organizacja Narodów Zjednoczonych i kilka innych organizacji, a szczególnie ich jaczejki, tak to można nazwać, czyli mniejsze organizacje takie jak na przykład WHO, ICO i tak dalej, i tak dalej, przez półtora roku byli może nie bombardowani korespondencją od Republiki Suwerenów, ale dostawali regularne zapytania, regularne wezwania do odpowiedzi, do wyjaśnienia. I to wszystko prawdopodobnie trwałoby jeszcze dłużej, gdyby nie to, że zaczęliśmy przygotowania przedprocesowe, w których wymienialiśmy rażące naruszenia praw człowieka. Ze strony organizacji, które rzekomo działają w interesie człowieka i chronią prawa człowieka, co oczywiście jest tylko i wyłącznie sloganem i mamy dużą świadomość, że takie przedsięwzięcia jak ONZ i tym podobne, to są bardziej banksterskie projekty, które mają ułatwić przejmowanie, narzucanie różnych działań, kontrole, pomagać w podbojach, maskować zbrodnie, przestępstwa, a przede wszystkim... Nie muszą za bardzo się starać, ponieważ jeżeli chodzi o respektowanie, faktyczne respektowanie praw człowieka, to dotyczy człowieka. Jest mało ludzi, człowieków, żyjemy w oceanie obywateli, czyli odczłowieczonych istot, które przyjęły na siebie homonto, dyby, obywatelstwa, i za tym idą oczywiście prawa i przynależności pod zarządce, pod kapo, bo tak naprawdę rząd jest kapo, to nawet nie jest komendant obozu, dlatego że komendantem obozu są grupy interesów, to są przede wszystkim wielkie korporacje, kartele, które są starymi pieniędzmi. O tym wielokrotnie ludzie zapominają, szczególnie dziwne spojrzenia, kiedy pytasz się, co się stało z tymi bajecznymi fortunami, które były niebywałe na stare czasy i w przeliczniku na współczesne pieniądze, nie ma formalnie takich fortun, jakimi operowały rodziny prominentów w różnych okresach świetności, a także i upadków, ponieważ upadki to są metamorfozy. Metamorfozy państw, organizacji, przede wszystkim masz, jakby skupiska rodzin, które tworzyły formacje i starały się przejmować majątki innych prominentnych rodzin lub narzucać swoją wolę. I my widzimy rewolucje, widzimy różne przewroty, koniec monarchii, początek państw narodowych, a tak naprawdę jest to chowanie się za fasadami, przechodzenie w zupełnie inny stan obecności, ale bez widoczności, czyli formalnie nikt nie jest widoczny Widzimy tylko jakichś przedstawicieli wybranych demokratycznie, którzy oczywiście są suwerenni i podejmują suwerennie decyzje, bo nie oszukujmy się, większość ludzi jeszcze wierzy, że to, co powiedział jakiś tam Putin, Trump, czy Macrony i inne, że ten człowiek coś zrobi, załatwi, nie ma takiej szansy. To jest niemożliwe, bo ci ludzie polegają przede wszystkim na doradcach, to co wiemy, a z drugiej strony ci doradcy i ten człowiek podlegają pod grupy interesów. My ich widzimy jako lobbystów. Widzimy, czy interes realizują, kiedy polityka sprzyja bardzo mocno, czasami irracjonalnie, jakimś energiom, mimo to, że to nawet dyskredytuje takiego prezydenta, ponieważ jest podległy. Bez znaczenia, czy to jest szantaż, czy to jest pasja, czy to są jakieś długi, czy po prostu zobaczył pod kołderkę i zobaczył stertę jakiś umów albo trupów. Tym jest ONZ, jest po prostu jedną z jaczejek takich struktur starych pieniędzy. I zrobiliśmy eksperyment. Otóż informowaliśmy ich, że przygotowujemy się do publicznych procesów, o współudział i nakłanianie do ludobójstwa, co w zasadzie przyniosło nam zbrodnia związana z COVID-em, wymieniając konkretne nazwiska, zwracając się konkretnie do tych ludzi, dostarczając im już przygotowane dowody. I powiem wam szczerze, że byliśmy gotowi na to, żeby już iść na wojnę. Przy czym to nie jest takie proste, a z drugiej strony poinformowaliśmy stronę, że z uwagi na to, że to jest kosztowne i długoterminowe działanie, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zrobić kampanie medialne i zbiórki funduszy w różnych miejscach, w różnych strukturach, oczywiście banksterzy będą to blokować, tylko po to, żeby rozliczać ich za to, co czynią. Współcześnie, to co czynili wcześniej, więc nagle przyszła informacja zbiorowa, tak naprawdę skoordynowana, że no to w takim razie zapraszamy na początku grudnia albo w połowie kwietnia. Oczywiście, że wybieramy się teraz, my działamy teraz, prawda, nie będziemy na nic czekać, stąd ta troszeczkę dramatyczna historia, że zrobimy wszystko, żeby pojechać. Ja jestem niepotrzebny w takich sytuacjach, poza tym to też jest niepotrzebne ryzyko, Bo jakby nie patrzeć, inspiracja idąca z mojej strony, ona musi być bardzo dobrze rozesłana czytelnie we wszystkie kierunki, dlatego że, nie oszukujmy się, jesteście świadomi może 20% tego, co robimy, co się dzieje. Z uwagi na bezpieczeństwo, oczywiście podstawy, zasady nigdy nie będą naruszone, suwerenność, to jest w ogóle priorytet. Indywidualna suwerenność, przywrócenie człowieczeństwa, to w ogóle nie ma żadnej dyskusji. I gdyby nie to, gdyby nie ten argument, już byśmy byli daleko w lesie. Ale my nie tworzymy żadnej ściemy. My nie tworzymy żadnych ustawek w stylu, hej, jesteśmy suwerenni, jest fajnie, każdy dostaje paszport światowy na przykład, bo nie wiem, czy wiecie, ale są takie rzeczy. Już nie mówiąc o planach, że no dobrze, to niech wszyscy nasi Suwereni na hura wyrobią sobie cyfrowe tożsamości preferowane przez Klausa Schwaba i innych przestępców. To są przestępcy przecież, ponieważ dewastują naturę, dewastują życie człowieka, rodzin, ekonomię, państw. Doprowadzają do wojny, do biedy i przede wszystkim szukują coś tłustego cały czas. Zresztą to jest oczywiste dla większości z nas. I teraz te spotkania, dziewięć spotkań. Ja bym powiedział, może to nieładnie zabrzmi, ale z pionkami. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy rozmawiać z głowami, które są bezpośrednio odpowiedzialne, a nie z jakimś sekretarzem, z całym szacunkiem. To są na pewno fantastyczni ludzie, ale my chcielibyśmy jednak, żeby ten, na kogo wskazujemy, palcem stał i przyszedł. No ale dobrze, spotykamy się jakby z posłami. Nasi prawnicy, którzy są z nami zaprzyjaźnieni, są właściwie w naszej społeczności, stali się posłami. Było spotkanie jakby poselskie, tak, nieformalne spotkanie poselskie i generalnie chodzi o to, o co wam chodzi, ale tak naprawdę o co wam chodzi. Przecież nie chodzi wam o wolność, o suwerenność, tylko chcecie skorzystać na tym całym zamieszaniu, na tym przekręcie, tak jak każdy, prawda? I tutaj pojawiła się pierwsza konsternacja, że no właściwie to my chcemy to, co chcemy i mało tego, my o nic nie prosimy, My nie szukamy żadnych zaświadczeń od was, że jesteśmy suwerenami czy coś w tym stylu, absolutnie nie, bo my wiemy czym i kim jesteśmy, tylko pytanie czy wy wiecie i rozumiecie kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i że to nie jest po prostu jakaś fantazmagoria, że ja dzisiaj jestem seksowną blondynką albo napakowanym murzynem. I masz się do mnie tak zwracać, tylko ja rozumiem, czym jest człowieczeństwo, czym jest człowiek i odrzucam wszelkie formy podległości, szczególnie określanych jako obywatelstwo i wszystko, co za tym idzie. A, to jesteście bezpaństwowcy. Nie, 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 proszę pana, my jesteśmy ziemianami. Jesteśmy ziemianami żyjącymi na ziemi, bo wy jesteście fikcją prawną, jesteście umowami handlowymi, jesteście aktami teatralnymi, bo jeżeli ty masz rolę sekretarza jakiejś tam organizacji, to ta rola ma określony scenariusz, tak? I ty odgrywasz tą rolę jako sędzia, jako policjant, jako prezydent, a my jesteśmy człowieki, my nie mamy roli człowieka, my nie odgrywamy niczego, to jest natura rzeczy, to jest czysty, prawdziwy, trzeźwy animator. Powiem wam, że czytam jakieś poćmiechujki za przeproszeniem, czy jakieś szokujące spojrzenia, Wszystko zostało jakby odpowiednio wyartykułowane i pojawiła się historia. W takim razie możemy poruszyć ten temat dalej, ale nie chcemy, żebyśmy wchodzili od razu w jakieś konflikty. Pozwolimy wam jakby funkcjonować, organizować się i robić w granicach oczywiście rozsądku i dyskretnie, co byłoby ciekawe, ale musicie zapomnieć o idiotyzmach, związanych z różnymi roszczeniami. I tam były wymienione trzy punkty, które wcześniej Wam pisałem, czyli ciekawe, prawda? Żadnych roszczeń, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Ciekawe, że jednak człowiek ma jakieś podstawy do roszczeń i to zostało potwierdzone, ponieważ oni sobie tego nie życzą. A co za zasobami? Nie wiem, czy wiecie, czy to było wyjaśnione wcześniej, ale okazuje się, że rządy przykrywając się realizacją woli obywatela, dysponują naturalnymi złożami, zasobami i generalnie wszystkim, co jest naturalne i handlują między sobą, między właścicielami tych rządów tak naprawdę, czyli korporacjami, czerpiąc zyski, dewastując środowisko i sprzedają obywatelowi to, co potrzebuje lub to, do czego jest przymuszony, żeby potrzebować. Niemniej jednak te zasoby należą do ziemi i ziemian i istot ziemskich, bo to nie jest tak, że sobie firma Nestle wysysa wodę i wysychają jakieś jeziora, tylko to jest zbrodnia przeciwko życiu. Zniszczenie zachowania harmonii, generalnie w ogóle sprzedawanie wody w butelkach to jest jeden wielki przekręt. Specjalnie wprowadzono procedury, które powodują, że woda jest niesmaczna z kranu, śmierdzi, tylko po to, żebyś się umył człowieku w wodzie, która jest twoja, jest specjalnie niszczona i kupił sobie dobrą, czystą z góry Fidżi czy z jakichś niezwykłych złóż, które tak naprawdę są człowieka i zwierząt. No i pokazuje to, że no, tutaj też jest problem, ponieważ tak jak kiedyś zrobiłem film i mówiłem o jednej miliardowej, czyli wierzymy w to, że jest 8 miliardów ludzi, no po covid to prawdopodobnie formalnie powinno być 7 ale dajmy im jeszcze rok, dwa, bo ludzie ciągle umierają po tej zbrodni i wiele innych, prawda? Życie człowieka jest skracane na wiele sposobów, no i tutaj się robi dramat. Czyli złoża nie, Druga wojna światowa nie i trzecie odszkodowania za ludobójstwo przy pomocy technologii, patentów, projektów związanych z COVIDem, Ponieważ lista dowodów jest potężna, jest przytłaczająca z nazwiskami, z datami, z tytułami, ze wszystkim, kto sfinansował, na jakiej podstawie, zawsze za tym idzie jakieś przestępstwo, przekręt, niedopełnienie obowiązków i tak dalej, i tak dalej, więc to jest banalne. I co teraz się dzieje, kiedy rozrzucona po świecie społeczność, która jest decentralizowana, może jeszcze nie tak, jakbyśmy chcieli, ale wszystko jest przed nami, zaczyna bić pianę. Na arenie międzynarodowej i robią zbiórki funduszy na to, żeby postawić kolejnych przestępców i beneficjentów zbrodni, łącznie z przemysłem wojny. Moi drodzy, w każdym niemalże państwie w cudzysłowie cywilizowanym są przepisy, które nie pozwalają na to, żeby na przykład w pobliżu skupisk ludzkich składować, przetrzymywać lub transportować niebezpieczne substancje, tak? To jest logiczne. Ale trzy czwarte technologii amerykańskiej, szczególnie, bo ona nas najbardziej dotyka, jest klasyfikowana jako zabójcza. Mówimy tutaj o przemyśle wojny, mówimy tutaj o pestycydach, modyfikacji genetycznej, to są niebezpieczne rzeczy. Już nie mówiąc o przemieszczaniu jakichś substancji, które same w sobie, jak uran, zubożony uran, działania jakiejś korporacji, jakie znamy jako BOPAL. I to powoduje, że Gdyby uruchomił się taki ruch, który by tworzył modele finansowe i zrzeszał pełnoprawników, którzy chcieliby pozywać te kreatury, no to świat stanie na głowie. Oczywiście ich świat staje na głowie. No ale dowiedzieliśmy się, że jeżeli odpuścimy sobie te trzy punkty, spodziewałem się jeszcze jednego, związanego z syjonistami. Być może coś przeoczyli, bo większość z nich jest syjonistami. Jeżeli nie wiecie co to znaczy, to jest taka kompilacja nazistów, komunistów i kluby takie Epsteina i innych. To są miłośnicy syjonizmu. Jeżeli zobaczycie, no nikt nie widział listy Epsteina, ale przewijała się ogromna ilość nazwisk, to wszyscy równo są syjonistami. Czyli ludzie, dla których życie drugiego człowieka nie ma najmniejszej wartości i masz supremację i szowinizm na pełnych obrotach. No i teraz pojawiła się taka informacja. Róbcie co chcecie, nie będziemy Wam przeszkadzać. Te trzy punkty zostawiacie. Nie podajemy żadnych konkretnych faktów, ponieważ mamy umowy non-disclosure agreement, czyli umawiamy się, ale zostawiamy to poufne i są różne podstawy i regulacje. Dlatego nie rzucam nazwiskami i departamentami. No ale to oczywiście jest tylko i wyłącznie gra wstępna. No dobra, to jeżeli ICO życzy sobie paszporty, to wy dostarczycie nam druczki, bo mamy bardzo zaawansowane prace z Węgrami, z mennicą węgierską. Jeżeli chodzi o to, gdyby było coś takiego potrzebne, wymyślacie różne rzeczy, proszę bardzo, będzie też jakiś tam system do przekraczania portów, nierządy będą miały się w jakiś sposób wycofywać od interakcji z nami, czyli po prostu nie wnikaj. Jak ktoś ci się przedstawi jako suweren, zostaw go w spokoju. Super, Czegoż więcej chcieć? Wiadomo, że to jest początek, wezmą paluszek, chwycą za rękę, za ramię, za głowę i się skończy. No to niech wasz klient, bo przecież jeżeli przychodzi prawnik, to ma klienta, nawet jeżeli jesteś pro bono, jesteś klientem, no w zasadzie on powie tak, no bo tutaj nie masz innej opcji, jeżeli mówisz nie, to naparzamy się i nic nie dostajecie. I padła ta propozycja, którą widzieliście w e-mailu, dlatego że trzeba wiedzieć, to są ludzie, którzy są przede wszystkim bez jakiejkolwiek empatii, wyższych uczuć, są pazerni, są totalnie skorumpowani. A jeżeli tacy nie są, to dla takich pracują, więc co za różnica. I liczby, liczby przemawiają. I teraz, tak jak wspomniałem w liście, że potrzebujemy zgody. Potrzebujemy, żeby człowiek przemówił. Czy wam będzie odpowiadała taka forma, że jeżeli dojdzie do jakichś procesów i dojdzie do odszkodowań, to 25%, co jest przyjęte generalnie w standardach przede wszystkim anglosaskich, że kancelaria, która widzi potencjał zwycięstwa w jakiejś sprawie, nie obciąża ciebie kosztami, znaczy czasami obciąża, zaraz to wyjaśnię, ale oni robią to w cudzysłowie pro bono, ale z puli odszkodowań, które wywalczą, 25% jest ich. Dlaczego mówię, że czasami jest tak, że jest to no win, no fee, umawiasz się na te 25% albo 20%, ale minus koszty, czyli jeszcze dorzucą Ci do tego rozliczenia jakieś tam liczby, tak, że no, ale wydaliśmy tam powiedzmy 8 milionów dolarów na przejazdy, hotele. Wierzcie mi, prawnicy uwielbiają liczyć sobie ogromne stawki za godzinę, za delegację, za każde pisemko. Kto wie, to już pewnie przytakuje, to jest oczywista oczywistość. Niemniej jednak my tutaj mówimy o bardzo dużych rzeczach i Generalnie wszystko się musi zawrzeć w tych 25% plus ludzie, organizacje, eksperci i specjaliści, którzy będą pomagać w tym wszystkim, ponieważ muszą być ekspertyzy i to nie jest sprawa dla jednej, dwóch, czy trzech, czy pięciu kancelarii. Nie sądzę, żeby na terenie Polski była taka kancelaria, która potrafiłaby podjąć się takich działań. Niestety. Mówię niestety dlatego, że Polska jest kolonią. Tam ma być tylko i wyłącznie proste, tanie wytwórstwo, przetwórstwo i konsumpcja na kredytach, na długach, żeby przejmować cokolwiek jest do przejęcia. Więc nawet jeżeli są jakieś prominentne kancelarie w Polsce, one nie są polskie. Więc co za różnica? Mało tego, by musimy działać w pewnym sensie na miejscu, w pewnym sensie pod domem zbrodniarza, przestępcy, żeby to było szybkie. I teraz na czym stoimy? Jest ogromna praca, jeżeli chodzi o dokumenty, opracowania. czyli tak jak zakładałem, że przez dwa tygodnie skupię się tylko i wyłącznie na jakichś tam ważnych rzeczach dla Republiki Suwerenów, dla Ariów, dla mnie, dla ludzi tak naprawdę, to przedłużyło się do miesiąca, półtorej miesiąca i być może jeszcze dłużej. Jak widzicie, nie robię nowych filmów, nie chcę mi się nawet wrzucać na YouTube, a zresztą coraz rzadziej go oglądam. Używam Rumble, jeżeli coś chcę sobie obejrzeć. Unikam Google'a. Wypiąłem się bardzo fajnie, jestem zadowolony z tego, ale nie całkowicie, bo mam jeszcze telefon Androida, nie jest hakowany, bo niektóre ważne rzeczy dla mnie nie działają, a robiłem już kilka podejść. To, co jest przed nami, jest teraz punktem zwrotnym, ponieważ zamiast odpowiedzieć, tak, super, dziękujemy Wam, kochani jesteście, a teraz wyślijcie nam jeszcze inne polecenia. Ja powiedziałem, że zrobimy kampanię, że stworzymy budżet i nawet te kreatury które nagle poczują, w cudzysłowie, jakąś tam empatię czy sumienie się zapali. Jeżeli będą chcieli partycypować w takim projekcie, to jest dla nich miejsce. Jest dla nich miejsce tylko dlatego, że czasami wystarczy tylko, że coś podpisze lub czegoś nie podpisze albo do kogoś zadzwoni i to ułatwi nam niesamowicie pracę. I oczywiście podejrzewam, że 99% tych wszystkich potencjalnych spraw one będą odbywały się na zasadzie arbitrażu albo bardziej mediacji, jeszcze bardziej w to wierzę. Chodzi o to, żeby unikać stresu, żeby unikać sytuacji, kiedy będą się pojawiały niepotrzebne zagrożenia. Ale o co walczymy? O co walczymy? Człowieczeństwo, tak? czyli członkowie Republiki Suwerenów. Matrix ma się odwalić całkowicie. Oczywiście, jeżeli kogoś rozjedziesz, jeżeli zniszczysz coś, tak? podpalisz, wysadzisz i są bezsprzeczne dowody na to. Tak, ale żadnego zatrzymywania, żadnego nękania, żadnych działań, które byłyby zagrożeniem dla nas, bo działania, które mogą być dla nas zagrożeniem, mogą być takie, że zacznie się wprowadzać jakieś ustawy dotyczące innych społeczności ludzkich. Czyli znamy te rzeczy, na przykład prześladowanie rdzennych w Amerykach. To jest klasyk. Kiedy Państwo któregoś dnia podejmuje jakieś przepisy, zapisy. No oczywiście II wojna światowa, Austriak, socjalista finansowany przez Rothschilda, który przepycha ustawy o czystości rasowej. To nie ma znaczenia, czystość rasowa, religijna czy kulturowa, cokolwiek, żeby stworzyć model do usankcjonowania, prześladowania ludzi, którzy nie chcą żyć w systemie. I to jest ważne. Jest jeszcze więcej drobnych aspektów, ale tak chciałem Wam tylko naświetlić jakby naszą drogę. My chcemy gwarancji i my oferujemy fajną przyjaźń, fajne relacje. A jeżeli chodzi o nas, to będziemy musieli doprowadzić do takiego niemalże kultu indywidualnej suwerenności, żeby nie za pięć, nie za 10 może za 50 lat, żeby pojawił się jakiś wielki, złotousty magik, który zacznie jednoczyć zdecentralizowane rody, bo dzięki temu będzie łatwiej i lepiej, aż w końcu zrobi się taki sam cyrk. Czyli znowu jedna głowa, jedna decyzja, jeden rząd i gestapo, który będzie wszystkich tresować, ścigać, bo jeżeli ty chcesz żyć jak chcesz żyć, a nie jak my sobie wymyśliliśmy, to jesteś zagrożeniem, czyli psychiatryk, więzienie lub śmierć. O takich rzeczach mówimy. I teraz mamy propozycję spotkania w drugiej połowie stycznia. Nie sądzę, żeby się to wydarzyło. Nie tylko z powodów finansowych, ale jest ogrom rzeczy do przeszukania. Teraz sześciu ludzi tylko i wyłącznie nad tym pracuje. Możemy spróbować kwiecień. Mamy zaproszenia jeszcze, dostaniecie w e-mailu jakieś informacje na ten temat. To też nie poruszę teraz tego. My chcemy osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Jesteś człowiekiem na ziemi. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Widzę, że samochód jest sprawny, bo tu chodzi o uzasadnione ryzyko dla innych użytkowników drogi, czyli obywateli, zwierząt itd. Nie oszukujmy się, jesteś suwerenem, możesz podróżować. To jest taki przykład, to jest ogromna paleta tych rzeczy. Możesz podróżować jak chcesz, ale nie możesz tak podróżować, żeby być uzasadnionym ryzykiem dla drugiego człowieka, czyli jakimś złomem, gdzie koła falują, nie wiadomo kiedy to się oderwie, czy wybuchnie uzasadnione, bo używamy tych form, a nie domniemane czy przypuszczalne, bo jeżeli okaże się, że jednak nie było zagrożenia, wtedy wy spowodowaliście szkodę, naruszenie praw człowieka itd., dalej. No widzicie, to jest tak przefiltrowane, ale myślę, że daje do myślenia, prawda? Na czym pracujemy i co robimy. Przede wszystkim suwerenność człowieka. Dalej aspekty kulturowe, czyli masz prawo żyć tak, jak uważasz, że jest słuszne dla ciebie. Niestety to jest obosieczne też i dla nas i dla wszystkich, ale mamy jakieś standardy. Dam wam przykład. Ja jako ojciec, mam dwie córki, mam syna. Myślę, że dziewczynka, chłopiec też tak naprawdę jest gotowa do współżycia na jakimś określonym etapie rozwoju, ale inna kultura może uważać, że to się zaczyna z pierwszą miesiączką przykładowo. Nie wyobrażam sobie, żeby dziewięciolatka czy ośmiolatka, jeżeli... Została wmanipulowana w jakieś leczenie, czy hormony, czy odżywiała się jakimś syfem. W zasadzie już będzie usankcjonowana do małżeństwa, ale są takie rzeczy. Jest tego dużo. Natomiast my możemy mówić tylko i wyłącznie o szkodzie, o krzywdzie człowieka. No jeżeli ktoś powie, że poślubił, jak ktoś troszeczkę poświęci uwagi, to na przykład w świecie islamu mamy sytuację takich małżeństw na godzinę, żeby nie naruszyć standardów religijnych. Czyli to nie jest prostytucja, to jest po prostu małżeństwo, które zostało zakończone po godzinie. Nie wiem, dlaczego o tym mówię, ale chciałbym, żebyście rozumieli, jak szerokie jest to zagadnienie i że w pewnych sytuacjach możemy czuć się niekomfortowo tylko dlatego, że prawem człowieka jest samostanowić, samostanowić o swoim potomstwie. Jeżeli nie ma krzywdy, nawet jeżeli no, ktoś powie, że to jest krzywdzące, to ktoś powie, no ale to nie jest coś, co... no. Wiecie, o co chodzi, nie chcę chcę tego, nie lubię tych rzeczy, nie lubię. To było na kanale polechicki, prawda? Trzeba było przejść przez to bagno, przez to błoto, zajrzeć głęboko po to, żeby zobaczyć wysoko, jak ten świat wygląda, bo żyjemy w dualizmie, prawda? Ten cały yin and yang, to są właśnie te skrajności i im głębiej wejdziesz, nie wiem, w kloakę jakby, tym bardziej zrozumiesz, co jest w opozycji. I wtedy masz jakby prawo wejść głęboko, głęboko. Jak wejdziesz bardzo wysoko, na świetne doznania, na cudowną energię, to musisz wiedzieć, to jak na drabinie, że upadek z takiej drabiny na pewno będzie bardzo bolesny. Do tego niestety nie zmienimy w tym wymiarze. To jest ten wymiar, tak? Dualizm, koniec, linie czasowe. Tak to mniej więcej wygląda. Radio ARIA